0: Terminamos semana passada, o pastor Matheus pregou sobre o final do livro de Jonas, o qual vínhamos estudando já há alguns, algumas semanas. Um livro um tanto curto, com o qual lidamos em apenas seis estudos, e hoje nós iniciaremos, com a graça do Senhor, Deus permitindo, o estudo sequencial da carta aos hebreus. A ideia é que nós passemos aqui em é cerca de... 40 estudos para lidar com esses três capítulos. Vamos ver, à medida que o tempo avança, como isso vai acontecer. Eu peço que você agora preste atenção na leitura do texto bíblico. Esse texto é a própria palavra de Deus inspirada e útil, projetada pelo Espírito Santo para trabalhar o seu coração aqui hoje em Brasília. Nós vamos hoje lidar apenas com o o primeiro verso como metade do segundo. Escute com fé a leitura da Palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Até aqui a Palavra do Senhor. Senhor, nós pedimos pelas Tuas promessas acerca da Tua Palavra, nós pedimos pelo Teu Espírito Santo, transformador de vida, que convence nossos corações, que inclina a nossa vontade, que dá-nos deleite na Tua Palavra. Nós pedimos, Senhor, que use esta palavra para nos ensinar hoje, no nome de Jesus. Amém. Queridos, em que período da história nós estamos vivendo? Como lidar com essa questão da periodização da história? Estamos vivendo na era espacial? Até algumas décadas atrás, isso era o mais interessante que o mundo estava produzindo, mas parece que o interesse pela corrida espacial arrefeceu. Estamos vivendo na era digital, com tudo que está envolvido nessa questão. Vocês, crianças, vocês se já não aprenderam ainda, logo vão aprender na escola sobre as divisões dos períodos da história. E eu sempre achei um pouco engraçado, crianças, porque essas divisões são necessariamente temporárias. Lembra que a gente tinha que aprender as coisas, as datas certinhas, os anos que marcavam o final de um período e o início de outro. Então, por exemplo, vamos ver se você se lembra. O que, que marcava o início da Idade Média? A queda do Império Romano, 476. E a Idade Média vai, é segundo a mais famosa periodização que usamos, até.. Você não foi para a escola, não? <risos> 1453, a queda de Constantinopla. Quando começa a Idade Moderna Que vai da queda de Constantinopla Até a Revolução Francesa de 1789 E de 1789 até hoje Estamos na Idade Contemporânea É claro que essas discussões são arbitrárias. Alguns historiadores preferem falar Da Revolução Industrial Como sendo o grande marco Do início da Idade Contemporânea Mas eu vou te dizer uma coisa Que você talvez nunca tenha pensado Todas as pessoas que já viveram nesse mundo viveram na Idade Contemporânea. É uma é? é claro, é Porque esses nomes eles são temporários, eles são sujeitos a serem modificados. As pessoas vão passando, os tempos vão surgindo, e a gente vai olhando para trás de forma diferente. Talvez daqui a 200 anos olhem para coisas como o 11 de Setembro, ou qualquer outro grande evento do nosso tempo, como um divisor de águas. Mas e aí? Como que nós devemos pensar acerca dos grandes períodos da história será que é porque alguém botou um número lá e falou, essa é a data que tudo mudou é assim que o mundo funciona? a gente nunca percebe quando está acontecendo em 1789 não saindo nos jornais franceses atenção pessoal, hoje começou a idade contemporânea vamos celebrar lá na Bastilha vendo o que está acontecendo o que diriam os dinossauros acerca da nossa periodização, para eles tudo que vivemos é pós-história e os chineses essa periodização é essencialmente ocidental. E assim a gente pode passar um tempo grande discutindo isso. Meu historiador de plantão, meu irmão, me falou que há grande discussão, o pessoal realmente não acerta muito qual é a data de quando começa o quê. Mas a nossa pergunta hoje é, e biblicamente? E falando acerca dos grandes movimentos históricos do que Deus vem fazendo nesse mundo? Em que período nós estamos? Qual é a era em que o povo de Deus se encontra? Quais são os grandes eventos que vêm marcando a história e dirigindo esse planeta como um todo? Nesse século, nos séculos passados e nos séculos por vir. Hoje a gente vai começar a responder essa pergunta. Hoje a gente vai lidar com um grande evento que é o divisor de águas da história desse universo. E nós vamos ver a partir da maravilhosa ênfase da Carta de Hebreus que hoje a gente começa a estudar que Jesus Cristo é o centro e o divisor da história. Hoje nós veremos que Jesus é a revelação maior de todas, e é que inaugura os últimos dias. De novo, Jesus Cristo é a maior de todas as revelações, e é quem inaugura a fase que nós chamamos de os últimos dias. Vamos ver isso em três partes. Primeira coisinha para a gente considerar hoje de manhã. Deus falou por muitas formas aos nossos pais. Olha de novo o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Hoje a gente começa o estudo da série de uma dessas cartas mais lindas do Novo Testamento. Curiosamente, bastante linda, bastante cheia de teologia, mas menos conhecida que outras, como Romanos ou Efésios. Talvez você vai investigar essa carta e você vai ver muita coisa que você não fazia ideia que estava na Bíblia. E essa carta, note, ela começa sem saudação, sem oi, sem abraço, ela começa no meio da coisa. Começa no meio da ação, o que é claro, dificulta um pouco para a gente tentar saber quem escreveu essa carta. Há várias sugestões por aí. Um, um antigo e forte argumento fala acerca do próprio apóstolo Paulo. Sendo o escritor desta carta aos hebreus O grande John Owen escreveu sobre esse assunto E convenceu muita gente E de fato é uma tradição bastante antiga na igreja A ideia de que foi o próprio Paulo Que escreveu Lá no capítulo 13 tem uma referência a Timóteo Que era um dos que estava sempre com Paulo Ao tema de alegria Do sofrimento que aparece ao longo da carta Também é um tema que Paulo usa bastante Entretanto Tem algumas coisas que parecem indicar Que não foi o próprio Paulo que escreveu em uma das suas cartas, Paulo afirma que a sua assinatura era o que garantia a autenticidade da carta. E nós não encontramos aqui uma assinatura de Paulo falando que foi ele mesmo que fez. Além disso, os estudiosos, os especialistas do grego, falam que esse grego dessa epístola ele é mais refinado, mais complexo, mais acadêmico que o das cartas paulinas, o que parece nos apontar para, para alguém como Lucas que tem um estilo bem refinado no seu livro, lá no livro de Atos e no Evangelho de Lucas tem ainda algumas questões teológicas de como Paulo utiliza certos termos e o autor aos hebreus utiliza os mesmos termos com nuances bem diferentes, quando chegar na hora a gente vai ver mais termos como carne ou carnal, lá para frente a gente cuida disso o jeito de citar o Antigo Testamento também é diferente do de Paulo Paulo usa fórmulas como diz como quem diz, as escrituras falam o autor dos hebreus não usa essas fórmulas, ele simplesmente te fala, Deus falou. Outra coisa, lá no capítulo 2, versículo 3, o autor fala que recebeu a mensagem da salvação via terceiros, não diretamente de Jesus Cristo, algo que Paulo negava empaticamente nas suas cartas, sempre afirmando que ele havia recebido o Evangelho diretamente de Jesus, naquela ocasião na estrada para Damasco. Uma outra coisa que parece contar contra a autoria paulina é o costume de Paulo de nas suas cartas sempre fazer tudo bem divididinho. Ele passa os primeiros capítulos explicando o evangelho, a doutrina que ele quer trazer e depois nos capítulos finais do que ele faz, ele traz aplicações. Ele fala para a gente como que a gente vai viver elas daquilo tudo. É assim em Romanos, é assim em Colossenses, é assim em Efésios, mas não é assim em Hebreus. Em Hebreus é uma grande mistura. Parece mais com um sermão vai trazendo a doutrina e junto com a doutrina já traz aplicações, já traz isso aqui e ali isso tudo tem levado estudiosos a pensar numa solução interessante isso poderia apontar para Paulo mas vemos algumas dificuldades então talvez isso aponte para alguém muito próximo de Paulo alguém do círculo mais íntimo do apóstolo, o que também explicaria pra gente como que essa carta foi aceita como parte do campo das escrituras desde o começo, porque vinha com a autoridade de um dos apóstolos Talvez tenha sido alguém como Lucas, ou como Silas, ou como Apolo, ou como Barnabé. Alguém do círculo íntimo de Paulo explicaria isso. Barnabé, se você se lembra, significa filho da exortação. E lá no capítulo 13 ele vai descrever essa carta como uma palavra de exortação. Isso tem levado alguns a pensar que poderia ser Barnabé, inclusive pelo fato de que Barnabé era um levita. E essa carta trata extensamente de temas Comparando o sacerdócio levítico Com o sacerdócio de Jesus Cristo Há também evidência interessante Para sugerir que foi o próprio Lucas E a gente não vai entrar nisso Não, não é o nosso objetivo aqui Mas se de fato foi Lucas quem escreveu Isso faria com que a maior parte do, Com que um grego Um não judeu Tivesse escrito mais Novo Testamento Do que qualquer judeu Juntando Lucas, Atos e Hebreus teorias são diversas, se você quiser saber mais sobre elas, eu posso depois te indicar alguns livros que discutem isso extensivamente, mas o que nós sabemos com certeza é o seguinte, é um dos apóstolos ou é alguém do círculo próximo dos apóstolos, alguém como Lucas porque a carta desde cedo foi reconhecida como tendo a própria autoridade do Espírito Santo, autoridade apostólica, mas no final das contas a gente não sabe quem escreveu, só Deus sabe, então como assim mas sobre o que é esse livro? Para quem é esse livro? Para quem está bem óbvio? Para os hebreus. Ainda bem que vocês estão atentos. A questão é, que hebreus? Que hebreus? Hebreus que já haviam se convertido a Jesus Cristo, que haviam sido tornados pelo Espírito Santo hebreus no coração, e não apenas hebreus na carne. Alguns falam que eram hebreus vivendo em Jerusalém, outros, mas mais provavelmente eram hebreus espalhados pelo mundo antigo certamente uma carta que foi escrita antes dos anos 70, porque ela fala dos sacrifícios do templo como algo que ainda estão acontecendo, uma realidade em curso, e nós sabemos que no ano 70, Jerusalém e o templo foram devastados pelas forças romanas, então isso parou. Seja quem for onde estivessem esses hebreus, o fato é o seguinte, eram homens e mulheres que haviam abraçado a Jesus Cristo como um verdadeiro Messias, só que estavam sofrendo terrível retaliação da cultura, ao seu redor descobriram que seguir Jesus não é nada fácil, que se chamar pelo nome de Cristo implica muitas vezes em sofrer, em ser humilhado, em perder oportunidades, em deixar de ter amigos, em sofrer perseguições grandes ou pequenas, tudo indica que ainda não se tratava da grande perseguição que veio com Nero e com outros, pois lá na frente ele fala que a perseguição ainda não tinha chegado ao ponto de derramamento de sangue, mas de qualquer forma, eles, esses homens e mulheres estavam começando a fraquejar, a pressão dos outros hebreus era muito grande, voltem para as velhas formas, voltem para os sacrifícios, voltem para a nossa religião judaica que recebemos de nossos pais, as realidades que são aparentemente mais reais, porque são visuais e sensíveis, os símbolos, as festas, os sacrifícios, parecem, porque são mais tangíveis, parecem algo mais firme, e mais confiável do que as realidades do novo pacto, que são mais espirituais. E o autor dessa carta, escreve essa carta para falar para essa turma, gente, vocês não estão entendendo o tamanho do que vocês têm em Jesus Cristo. É muito melhor do que qualquer coisa que veio antes. Por isso, permaneçam firme. É muito mais um sermão do que um tratado teológico. E como palavra de Deus inspirada, foi escrita para trabalhar vidas que vão muito além do contexto original. Para quem foi escrita essa carta? Para os crentes vivendo em Brasília no século XXI, lidando com revoluções digitais, com confusão de gênero, com marxismo e evolucionismo confundindo as pessoas, com criminalidade rampante, com crise política e econômica. Essa carta foi escrita para vocês e ela serve para te encorajar a ficar firme em Jesus Cristo venha o que vier Hebreus é um sermão inspirado para mostrar a superioridade de Jesus e do novo pacto fazer-nos entender o tempo que vivemos e continuarmos firmes na nossa peregrinação cristã e ele começa nos lembrando de que já tivemos sim coisas gloriosas no passado, com Deus agindo e falando conosco, o ele diz no verso 1 Deus no passado, a outra hora falou de muitas formas e de muitas maneiras. Pensa nisso. Deus falou. Esse é um pronunciamento extremamente importante, extremamente interessante, e a gente está tão acostumado com essa ideia de que Deus fala na Bíblia, que Deus fala conosco, mas para muitas pessoas que vivem na nossa cidade, talvez você que esteja aqui hoje, isso é algo um simplesmente fora de cogitação. A ideia é de que Deus fala conosco. Muitos pensam que se Deus existe... Talvez seja o Deus que não se envolve com No máximo, fica observando de longe. E caso se preocupe com algo, ele se preocupa apenas com grandes eventos, guerras mundiais, tsunamis, epidemias globais, colisões de meteoros, mas não com mentiras ditas aqui e ali, não com imoralidade sexual, não com as lágrimas que eu derramo lá no meu quarto sem ninguém ver. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, que Deus... Já vem falando. E nosso tempo, nas principais discussões sociais e políticas, no que diz respeito ao próprio comportamento do ser humano, estão querendo dizer que as coisas que Deus falou não podem entrar na conversa. Como não? Se Deus tem algo a dizer sobre qualquer assunto, queridos, qualquer assunto, ele deve ser ouvido. E a sua palavra deve ser levada em extrema consideração. E crentes muitas vezes têm cedido terreno nisso nos principais debates do nosso tempo. A gente tem aceitado que o descrente tire a palavra de Deus da conversa e deixe de lado a maior das autoridades. Vamos conversar sobre física? Vamos. Vamos ver o que Einstein tem a dizer? Não. Ele não, não gosto dele. Vamos nós mesmos partilhar as nossas leonices.
1: Vamos falar sobre culinária?
0: Claro, o Fernando Adriá está na cidade. Está querendo conversar com a gente sobre isso. Não, não, não. Comidinha de mamãe basta. Nada das grandes autoridades internacionais. Vamos conversar sobre futebol? Claro, o Guardiola está topando ser técnico da seleção brasileira. Ah não, a gente tem filipão. Tá bom. <risos> Mas a gente age, age que nem todos os presidentes de confederação de futebol, toda vez que a gente decide deixar de fora a grande autoridade que Falou, vamos falar sobre qualquer coisa da vida ou do universo? Vamos, mas nada de trazer o que Deus tem a dizer para essa conversa. Vai que eu não gosto. E aí, Deus falou: está enrolado, né? Deus tem falado, queridos. E como a Bíblia nos ensina, no passado Ele falou de muitas formas e de muitas maneiras pelos profetas. Veja, o termo usado aqui pelos profetas não deve ser visto num sentido muito restrito. É apenas aqueles profetas como Isaías, Elias, Naum. Mas também as formas diversas em que Deus se revelou pelos patriarcas. Que tiveram para trazer para nós palavras de Deus, como, como o próprio Abraão, Isaac e Jacó. Pense apenas no livro de Gênesis e veja quantas formas Deus falou. Para começar lá no capítulo 1, Deus falou e o mundo veio a existir. E a criação, como a Bíblia nos ensina, continua até hoje falando acerca dele. Deus falou de que maneiras no livro de Gênesis, lembra? Deus falou por sonho, não falou? Com Jacó. Deus falou por voz audível? Falou com Abraão. Deus falou em visões noturnas? Sim. Deus falou por meio dos seus anjos? Também. Deus falou até mesmo em teofanias, em aparições do Deus antes da encarnação, Deus o Filho, por exemplo, quando lutou com Jacó, val de Jacó, isso somente em Gênesis, ao longo das escrituras nós vemos o registro histórico da revelação de Deus, em que Deus vem falando com a humanidade desde o começo, mostrando sua vontade, mostrando quem Ele é, comunicando ao homem o que é necessário fazer e o que é necessário crer. O Antigo Testamento inteirinho, queridos, é Deus falando o Velho Pacto. O Antigo Testamento é maravilhosa a Palavra de Deus. Isso significa que você, cristão, precisa levar a sério o Antigo Testamento. Precisa aprender que esses muitos livros que foram escritos, essas muitas palavras registradas, são o próprio Deus falando e além disso, o que o autor aos hebreus nos indica aqui é que há continuidade entre essas coisas. Deus falou e Deus continua falando. Essas coisas não são separadas. O Novo Testamento chega, mas Ele não vem para dizer, o Antigo Testamento não servia para nada. Ele vem para completar, para fazer com que Ele florescesse de vez. Os dois testamentos são Deus falando. O que Ele falou antes era perfeito. O Antigo Testamento é perfeito perfeita palavra de Deus. O Novo Testamento não é finalmente chegou a palavra perfeita. Não. O Novo Testamento é o desabrochar completo e majestoso do que já vinha sendo revelado no Antigo Testamento. Um autor muito importante chamado Gerhardus Vos, um teólogo do século 18 perdão, 19 e 19, 20, estudou profundamente toda essa questão do desenvolvimento de como Deus vem falando, o desenvolvimento da revelação. E ele utiliza uma figura que eu acho muito útil para a gente pensar e entender bem essas coisas. Ele utiliza a figura de uma planta, de um organismo, para ajudar a gente a entender as diferentes partes da Bíblia e como a revelação avança ao medida do tempo. Pensa numa árvore, bem bonitona, cheia de flores, frutos, etc. Deixa eu te perguntar, essa árvore já surgiu assim? Claro que não. Ela foi crescendo, e pensa, quando ela era pequenininha, ela era apenas uma Semente. A pergunta é, a semente era imperfeita porque não tinha flores e frutos? Claro que não. A semente era perfeita no que ela tinha que ser. Ela continha dentro dela toda a informação que era necessária para aquele momento, para que ela começasse a crescer e desaprochasse. E à medida que ela se tornou plantinha, e a plantinha foi crescendo em plantona, e a plantona foi se tornando árvore vistosa, cada vez mais nós vimos a glória daquela planta mas desde o começo ela sempre foi perfeita para o estágio que ela estava. O que vós explica para a gente é o seguinte, o desenvolvimento da revelação na Bíblia é como o crescimento de uma planta.
1: Lá no começo de
0: Gênesis a gente só tem uma sementinha. Quando Deus fala para Adão e para Eva, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A gente não sabe quase nada sobre como isso vai acontecer. É uma sementinha só que a Bíblia vai avançando, Gênesis vai acontecendo... e vem Noé, e vem Abraão, e vem Isaac, e vem Jacó... e essa planta da revelação de Deus vem crescendo... e Deus vem falando e fazendo várias coisas, falando de muitas formas... de muitas maneiras, em muitas ocasiões, pelos profetas... até que a gente vai chegar, enfim, no Novo Testamento... e a planta maravilhosa e impressionante está completa. A primeira coisa que a gente precisava ver era essa... Deus vem falando ao longo da história de muitas formas e de muitas maneiras, e agora queridos, nós chegamos na planta completa e perfeita, o último estágio da revelação, segunda coisa para a gente investigar hoje de manhã, Deus trouxe esse mundo à última era, verso 2, olha na sua vida, as primeiras três palavras, nestes últimos dias, do que, que Ele está falando? O que, que significa essa expressão que o autor está trazendo aqui, falando sobre os últimos dias? O que, que é essa marcação temporal que ele está fazendo aqui? O entendimento, queridos de Hebreus, acerca dessa era em que vivemos é algo impressionante. Quando ele fala de últimos dias, ele está fazendo uma referência à questão escatológica. Calma, isso é só uma palavra, eu não preciso ficar assustado, vou explicar melhor. Às vezes a gente lê isso aqui e a gente acha que o autor está dizendo ultimamente... Como quem diz, eu gostava muito de sorvete de chocolate, mas nos últimos dias eu me preferi, flocos. Ok, flocos é superior ao chocolate, tudo bem, não tem chocolate, e outras coisas mais, mas não é isso que está acontecendo aqui. Não é uma mera referência ao que aconteceu ultimamente. É uma referência à própria nova era que a humanidade entrou quando da vida de Jesus Cristo. Nestes últimos dias, nos últimos dias. Do que, que ele está falando? O autor aos Hebreus está explicando para a gente que uma vez que a planta cresceu, uma vez que chegou o Novo Testamento, uma vez que o próprio Deus apareceu, nós entramos na fase que a Bíblia chama de os últimos dias, o último estágio, a última grande divisão da história, a última grande fase que esse mundo vai passar, a principal periodização da história. Muitas vezes, talvez seja o seu caso, nós cristãos estamos acostumados a pensar em últimos tempos apenas como algo que ainda está por vir. Ah, nos últimos tempos, algo lá no futuro, não sei se futuro próximo, futuro distante, mas não é assim que o no Novo Testamento usa essa expressão. É importante você notar que os autores do Novo Testamento entendiam que as profecias do Antigo sobre o Novo já estavam se cumprindo com Jesus Cristo e sua obra que a expressão nos últimos dias diz respeito a todo o período entre a vida de Cristo e o retorno de Cristo. A era da igreja, esse tempo em que nós estamos aqui. Essa expressão aparece, às vezes, enfatizando o final de todas as coisas, lá pertinho do retorno de Jesus. Mas aparece, muitas vezes, caracterizando todo esse tempo em que nós vivemos. Hebreus 9, lá para frente, ele fala sobre o aparecimento de Jesus como o próprio dos tempos a ação central deixa eu te dar alguns exemplos vai segunda 2 Timóteo, talvez você se lembre que Paulo fala o seguinte para Timóteo nos últimos dias, olha a expressão nos últimos dias, sobreviverão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos arrogantes blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos e irreverentes aí a gente pega a segunda Timóteo e a gente lê isso que a gente fala sinal dos tempos só pode ser. Paulo estava falando para Timóteo de Século 21 porque os jovens hoje são desobedientes aos pais, os homens são egoístas, os homens são blasfemadores, os homens são avarentos. Estamos vivendo nos últimos dias. Sim, mas todas as gerações, desde que essa carta foi escrita, podem dizer a mesma coisa. Geração após geração olham para essas palavras de Paulo. Timóteo fala, é verdade. Estamos vivendo nos últimos dias. E Paulo estava falando para Timóteo acerca do tempo presente, porque ele fala para ele fuja desses homens fuja deles cuidado, eles já estão agindo no seio da igreja e causando confusão, Paulo escreve para Timóteo e trata o período em que Timóteo vivia como últimos tempos pois esse é o tempo que vivemos essa mistura do já e ainda não Jesus mesmo falou, ele falava o meu reino está próximo, mas ao mesmo tempo que ele falava, o meu reino já está entre vós. Os últimos tempos já começaram. E há inúmeros lugares no Antigo Testamento que falam dos últimos tempos, dos últimos dias, e que o Novo Testamento entende que é algo que já começou. Mais um exemplo para ajudar a esclarecer. Lá em Joel, tem uma profecia que falava acerca de que como nos últimos tempos o Espírito seria derramado sobre o povo de Deus. Mas eu te pergunto, isso já aconteceu? Aonde que isso aconteceu? Pentecostes. Ah, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Não. Sabe quem disse que já aconteceu? Pedro disse. Lá no sermão dele, em Atos 2. Quando o pessoal fala assim, ah, esses, essa turma está embriagada. Pedro fala de jeito nenhum. O que está acontecendo aqui é a profecia lá de Joel que falava: Nos últimos dias, nos últimos tempos, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro entendia muito bem que a partir da vinda de Cristo, eles estavam vivendo no que nós chamamos de os últimos dias a fase final da história desse mundo. Tá, mas o que, que acontece nesse tempo? O que, que caracteriza essa era dos últimos dias, querido? É algo de fazer o coração acelerar. É algo que talvez você não esteja muito acostumado a pensar. É algo que a gente vai voltar muitas vezes ao longo do livro de Hebreus. Não se preocupe se você não entender a isso tudo hoje. Mas o que está acontecendo nesses chamados últimos dias é o seguinte. A intrusão da era do porvir na era presente. De novo. A intrusão, a invasão que a eternidade está fazendo no tempo presente. O Antigo Testamento tinha várias coisas, vários ensinamentos, que funcionavam como figuras de coisas que haviam de vir no Novo Testamento. Lembra disso? É o que a gente chama de sombras. Coisas aconteciam no Antigo Testamento, tinham o seu significado, tinham a sua importância, mas eles tinham o seu cumprimento pleno, não no próprio Antigo, mas no Novo Testamento. Deixa eu trazer alguns exemplos, lembrando lá de Gênesis, que a gente acabou de estudar juntos. Isaac lembra o que acontece quando Abraão vai matar o seu filho Isaac lá no monte o que, que acontece? Deus interrompe e Deus provê um cordeiro para aquele sacrifício aquilo tinha uma importância é, grande naquele momento Era, Abraão aprendeu que Deus proveria a salvação, só que aquilo ali é o final da história? não, qual é o final da história? o que acontece no Novo Testamento Jesus Cristo é o Cordeiro que Deus providencia para salvar o seu povo, livrando todos. A sombra está lá no Antigo Testamento, o cumprimento está no Novo Testamento. Outro exemplo, você que acompanhou Gênesis vai lembrar bem. O dia que Jacó sonhou e teve um sonho com uma escada, lembra? Uma escada que ia até os céus os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E ele chamou aquele lugar de... Petel dizendo aqui é a casa de Deus aonde Deus está habitando com o homem muito importante naquele momento da história ensinou muitas coisas importantes para o próprio Jacó só que aquele é o final da história? não algo acontece no Novo Testamento que faz a gente ver que aquilo era apenas uma prévia uma sombra Jesus Cristo fala eu sou essa escada vocês verão os céus abertos os anjos subindo e descendo sobre mim porque Jesus Cristo é o verdadeiro Betel, a verdadeira escada, Deus habitando o homem, a sombra, o cumprimento, terceiro e último exemplo, no final da vida, esse mesmo Jacó estava falando com seus filhos, fazendo profecias, dizendo como seria a vida deles, e ele fala para o seu filho Judá o quê? Ele fala para Judá, que ele seria, dele viriam os reis, que o cetro real não se apartaria da mão de Judá, que viriam os leões, homens como que leões, dominando seus inimigos. E no Antigo Testamento, aquilo se cumpre numa pessoa chamada Davi. Davi é o rei, o leão de Judá do Antigo Testamento, o homem que domina os seus inimigos. Só que termina aí a história, no Novo Testamento nós temos quem, como o grande leão de Judá que domina os seus inimigos? Jesus Cristo. Está clara essa conexão? No Antigo Testamento temos sombras, que se mostram a plena luz no Novo Testamento. Agora tem algo que você talvez não esteja muito acostumado a pensar que é o seguinte, o próprio Novo Testamento também contém sombras. O próprio Novo Testamento contém nele realidades de coisas que ainda estão por vir depois da consumação de todas as coisas, depois que Deus fizer novo esse mundo já nesse período que a Bíblia chama de últimos dias, nós estamos experimentando prévias das coisas que estão por vir. Exemplo, nós já temos a habitação do Espírito Santo entre nós, só que nós ainda temos que lidar com o nosso pecado. Nós já temos o corpo de Cristo, a igreja, mas ainda é uma igreja sendo lavada. Nós já temos a Santa Ceia do Senhor, em que comemos e celebramos a morte dEle mas ainda não estamos comendo com ele. Nós já temos liberdade da prisão do pecado, mas ainda temos que lidar com a realidade do pecado. No Novo Testamento, nós estamos experimentando já prévias, sombras, de algo que está por vir. Mas não é apenas algo que está por vir, é algo que já está, aos poucos, invadindo esta era. À medida que a igreja avança, à medida que Deus faz a sua obra, e é por isso que os últimos tempos são essa mistura de coisas que Deus já está fazendo e Deus, coisas que Deus ainda vai fazer acerca de transformar esse mundo em algo completamente novo. Nós já experimentamos coisas do futuro, mas ainda não completamente. Estamos vivendo nos últimos tempos. Já experimentamos agora. Crente, você tem que agora acesso a prévias das realidades futuras que você terá nos céus. O que a Bíblia nos ensina, por exemplo, é que quando o povo de Deus se reúne para adorar, você está tendo uma prévia do céu. O povo de Deus reunido para adorar a Deus Deixando de lado as coisas desse mundo e os cuidados dessa terra... E os sofrimentos do tempo presente... Para juntos celebrarem o que o Cordeiro fez... E ao ouvir a palavra pregada... Ao ouvir a voz do bom pastor que vai falar conosco... Um dia... Quando tudo se fizer... Ouve. Você precisa deixar isso criar raiz no seu coração... Isso muda tudo... Ao se referir ao nosso tempo como os últimos tempos... A Bíblia está dizendo para a gente que o que nós temos hoje é algo especial ainda não é completo, ainda não é pleno, mas é especial, não é apenas uma expectativa de algo que virá, já é uma invasão do futuro habitando aqui entre nós, realidades futuras já agindo nesse mundo velho, desde a, desde a encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, a, in, a eternidade invadiu esta velha hora, está mostrando para a gente prévias o que teremos no futuro e sabe onde que você vai encontrar uma outra prévia desse futuro? no crente sentado ao teu lado pois a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura isso não quer dizer meramente que antes eu era velho, agora eu sou novo isso quer dizer que você é uma parte da futura criação, andando na velha criação, uma parte do novo mundo andando ainda no velho mundo, criaturas de um mundo por vir, habitando um mundo velho, cansado e sofrido, é por isso que você não pode andar sozinho por aí, crente, você precisa o tempo todo ser lembrado dessas pérolas do futuro que Deus deixou, os outros irmãos, o culto, a ação do Espírito no teu coração e tantas outras coisas que nós temos, eu sei que seu coração arde por um mundo novo, eu sei disso. Tem dias que arde menos, que esse ardor é mais fraquinho, mas tem dias em que tuas lágrimas brotam e seus desejos pelas coisas desse mundo parecem que se tornam irrelevantes. Quando a tua sede de justiça parece que não está sendo saciada, quando suas costas, sua cabeça e seu coração estão doendo, é porque você foi criado para viver num outro mundo um mundo sem pecado, e sem os efeitos do pecado, e seu coração não vai se ajustar plenamente aqui, ainda bem, porque esse mundo é mais parecido com o Egito do que com um o deserto, do que com a própria terra prometida, e quanto mais você se aproximar de Cristo, mais vai arder esse desejo no teu coração, para que ele volte e complete a sua obra, mais teu coração vai dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, Enquanto o tempo não chega, você precisa se agarrar firmemente às migalhas do banquete que já estão caindo da mesa eterna. Não perca, querido, as horas douradas, semanais, onde você adora como o povo de Deus. Às vezes as pessoas perguntam para a gente, para os pastores, ah, mas por que eu tenho que ir nos dois cultos no domingo? A resposta é, por que você não quer vir aos dois cultos no domingo? as duas horas da semana em que o céu se rasga e você percebe a realidade futura por meio de estar com o povo de Deus, por que, que você não quer isso? É o mais próximo que você tem na eternidade. O povo de Deus adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. A luta continua. Mas mesmo os gemidos do coração lutando com o pecado, já são saciados com a água da vida nesse mundo nós já temos o pão da vida, nós já temos o Espírito Santo, nós já temos o selo, já temos as promessas, qualquer coisa que você, meu irmão, minha irmã, venha a sofrer, nesta última era, é pequeno, é leve e momentâneo, em comparação com o peso de glória, que nos espera. E o que, que começa? O que, que marca esses últimos tempos? O que, que acontece de tão especial para virar a história desse jeito? É a queda de Constantinopla? É a Revolução Francesa? É o 11 de setembro? O grande evento que marca a virada dos tempos é a invasão do eterno Deus se tornando homem e habitando entre nós nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Terceiro e último ponto. Deus nos fala no Seu Filho. Sua Bíblia tem uma palavra aí, pelo. Pelo Filho. No original não tem essa palavra. Eu vou explicar porquê. A grande era final começou com a vinda do Filho de Deus. Deus o Filho se fez carne e habitou entre nós. O Deus homem Jesus Cristo, o centro da história, o princípio da história e o final da história. Tudo converge nele. E o que o autor dos hebreus está dizendo é Ele nos falou em Filho é uma expressão que fica um tanto esquisita em português, não se traduz assim, porque é uma expressão que não é bom português mas também não é bom grego é uma forma que ele estava tentando comunicar algo especial que estava acontecendo quando Moisés, ou Abraão, ou Isaías falavam uma palavra de Deus Deus estava falando por meio deles, eles eram um canal de comunicação de Deus o que ele dizia revelava a Deus mas ele em si não, ele era um homem Jesus Cristo, entretanto, é diferente. É claro que tudo que Ele fala revela a Deus, mas Ele não é apenas um canal de revelação, Ele é o próprio Deus encarnado. Deus falou no Filho, não somente pelo Filho. Jesus Cristo é a própria e maior revelação de Deus. Ele não somente traz a palavra de Deus, Ele é a palavra de Deus encarnada o próprio Deus veio e andou nesse mundo entre nós não é apenas que homens falando da parte de Deus vem falando, o que já era bom e glorioso o que acontece com a vida de Cristo é algo que ultrapassa em muito todas essas coisas de antes ele não apenas traz revelação ele é a revelação e a revelação anterior apontava apontada toda para ele e Jesus pensa nisso tudo que Jesus fazia tudo que Ele dizia, tudo que acontecia, Ele mostrava para a gente quem Deus é, como Deus age, como Deus pensa, como Deus faz. Ele mostrava o poder, Ele mostrava o amor, Ele mostrava a compaixão, Ele mostrava a graça, Ele mostrava a justiça de Deus em tudo que Ele fazia, de maneira perfeita, sempre. Certa vez o pessoal ficou falando assim, ah, como que Deus é? como é Deus, e ele fala, gente, vocês querem ver o Pai? Vocês querem saber como Deus é? Que Daniel! Ele é a revelação superior, Ele é o desejo das nações, Ele é o que todos esperavam na encarnação do Senhor Jesus Cristo. A eternidade invadiu o tempo. O autor dessa grande história do mundo escreveu a si mesmo como personagem e habitou entre nós ele é a culminação de toda a revelação, ele é maior do que qualquer figura do antigo testamento por mais impressionante que seja ele é maior que Abraão, ele é maior que Jacó ele é maior que Moisés, ele é maior que Davi ele é maior que Isaías ele é maior do que Elias quando Moisés e Elias o encontraram sua glória transfigurado, fez com que eles se tornassem nada cada coisa que Jesus fez, seus discursos suas curas suas conversas Seu sono no barco Quando o mar se revoltava E parecia que íamos perecer Cada uma dessas coisas Revelava supremamente Quem era Deus, o Deus homem E esse é o tema geral Da carta aos queridos A superioridade de quem é Jesus E que se você entender quem é Jesus Não tem como você largá-lo Não tem, não cabe A ideia de você ter conhecido a Cristo De verdade e falar, ah, sabe de uma coisa, eu vou para o outro caminho, porque se você de fato entender no seu coração, a grandeza do que é a revelação de Deus no Filho, tudo mais vai parecer páreo para você, fumaça, os profetas foram enviados por Deus, e Deus falou por mim mas quando o filho vem e fala Isso é superior, isso é supremo Isso é final Quem melhor capacitado para mostrar o que o pai Pensa do que o próprio filho Lembra, essa carta foi escrita para gente Que vinha sofrendo por causa de Jesus Como vocês já experimentaram o sofrimento, maior ou menor Dose Gente que estava pensando em, no caso deles Talvez voltar às velhas formas Do judaísmo Hebreus que haviam vindo a crer Mas que não haviam visto Jesus pessoalmente isso para eles trazia um certo senso de inferioridade. Era a gente como a gente, que após o um período de empolgação inicial, quando a gente crê, pode passar sim por fases de desânimo, de quem sabe voltar para os velhos caminhos, no caso deles as velhas práticas do judaísmo. No seu caso, talvez outras velhas práticas que você esteja pensando em retomar. Porque você anda é desanimado com o caminho da cruz e a perseguição está apertando forte. Meu caro, minha querida, nada se compara a Jesus Cristo. Tudo bem, você não o viu pessoalmente, mas você já tem na habitação do Espírito e na presença do povo de Deus o que você precisa para seguir. Olha o que você tem. Considera cuidadosamente no teu coração o que é Jesus Cristo. Você está vivendo na última era da história. No último período da vida desse velho querido, caído e quebrado universo, mesmo que você ainda não veja, mesmo que você ainda sofra. Essas perseguições e esses desânimos parecem fazer com que a nossa fé seja fraca e o algo da nossa fé seja pequeno. Mas não, você precisa ser lembrado sempre de que Jesus Cristo é Supremo, de que Ele é o herdeiro de todas as coisas que Ele é a Palavra de Deus, que Ele é a máxima manifestação dEle. Você precisa entender que nós estamos vivendo nesse último tempo. Talvez você esteja acostumado a pensar em escatologia como um estudo das coisas finais, mas eu espero que você veja, comece a ver hoje, que é muito mais do que isso. O plano de Deus não foi de criar o um homem, aí o plano deu errado, aí ele resolveu salvar o homem, e já que ele vai salvar o homem... Já sei, vou colar um novo céu e uma nova terra para o homem redimido viver. Não é esse o plano. O plano de Deus sempre foi de elevar o homem a uma condição superior do que é o que ele foi criado. E ele planeja a própria queda com esse fim. E ele planeja a encarnação e a morte na cruz com esse fim. O plano escatológico de Deus não é apenas o plano ligado às últimas coisas, é o plano ligado a como tudo se dá, a como o homem é chamado para viver na própria eternidade. Deus planejou esse mundo em cada um dos seus detalhes. Últimos dias não são algo que está no futuro, queridos, mas algo que começou com a obra de Jesus Cristo, com sua encarnação, com sua vida de obediência, com sua morte e a sua ressurreição. E a ação de Jesus Cristo na história muda o mundo de forma incomparável. É a maior de todas as ações da parte de Deus, desde que um dia Deus falou, haja luz Deus já falou no Seu Filho. Ao longo da carta, a gente vai voltar a esse tema várias vezes, para a gente entender como estamos nesse último estágio, como esse estágio já reflete sombras do porvir, que vem invadindo nesse mundo em que estamos. Essas duas eras vivemos o tempo da igreja. E o que eu quero chamar você, meu irmão, a considerar nessa manhã é o seguinte, se você tem a Jesus Cristo, o que mais você precisa? percebe como ficar procurando novas revelações para aí é bobagem como tanto crente faz ficar indo atrás de profetiza, de culto de oração disso ou daquilo que vai trazer novas revelações, é que nem ficar procurando sementinha quando você já tem a árvore completa dando fruto o tempo todo o que que você quer mais? essa é a revelação completa nos falou no filho nos falou em filho, e os apóstolos registraram, lembrados pelo Espírito Santo, as coisas que Jesus disse, as coisas que Jesus fez, e as consequências desses ensinos, para que nós aprendêssemos, nós não precisamos de mais revelação, a revelação maior já chegou, e o chamado para você, meu cara, é para que você comece a conhecer muito sobre Jesus, talvez você que está aqui hoje, ache que Jesus foi, sei lá, um tipo de, de chebebara do primeiro século, um líder revolucionário, ou talvez uma espécie de Indira Gandhi, uma espécie disso ou daquilo, ou um tolerante que ensinava as pessoas a se amarem. Eu te desafio, querido, a começar a ver Jesus Cristo como a Bíblia mostra. Aqui em Hebreus a gente está vendo que aqueles 30 anos, dois mil anos atrás, são o centro da história humana, o principal de todos os acontecimentos. Tenha aos pés de Cristo. Aprenda a olhar o mundo pelo olhar das Escrituras. Quais são os grandes eventos que estão guiando esse mundo? Revolução industrial? Independência das repúblicas americanas? União Europeia? Bagunça econômica na Grécia? Terrorismo islâmico? Redefinição dos conceitos de família? Revolução digital? Crise política no Brasil? gente, é choque de lanterna, isso é fraquinho, isso não é nada, o que move esse mundo no seu estágio final é Jesus Cristo completando o seu plano até que ele retorne. uma das séries mais amadas de ficção, a série escrita por C.S. Lewis, a chamada Série Nárnia, vários de vocês estão familiarizados com ela, é uma série de fantasia que se passa no mundo claro, fantástico, criado por ele, onde jovens do nosso mundo são levados para passar um tempo naquele mundo, periodicamente, e lá eles vêm e experimentam coisas excepcionais que servem de espelho, de paralelo ao que se passa no nosso mundo. Lá eles vão para uma terra onde é inverno e o Natal nunca chega, onde o mal domina, onde coisas ruins acontecem, até que lá mesmo naquela terra eles percebem, por meio da figura redentiva daquele mundo, que é um leão, que, claro, espelha a ação de Jesus Cristo no nosso mundo, eles percebem como o Redentor e Criador daquele mundo está agindo. E aqueles meninos que são levados de volta várias vezes para aquele mundo fantástico, certa vez são levados e reencontram-se com o leão. E uma das garotas da história, uma mocinha chamada Lúcia, enrompe de emoção ao rever o seu leão. Aslan, é o nome dele, e ela é o abraça, e ela passa a mão na sua juba sedosa e ela fala para ele assim, Aslan, você parece maior do que da última vez que eu te vi. E ele responde, é porque você cresceu, Lúcia. E Lúcia tenta corrigi-lo dizendo, você quer dizer que é porque você cresceu. E ela fala para ela, não, Lúcia, quanto mais você crescer, mais eu vou parecer maior aos seus olhos. Quem escreveu o livro de Hebreus? Alguém tão impressionado com esse leão que já esquecer de todo o nome. E o objetivo de Hebreus é esse, meu caro. Que você cresça. E ao crescer, que você perceba Jesus Cristo como muito maior do que você imaginava. Oremos. Te louvamos, Senhor, pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, revelação suprema, gloriosa e máxima. A própria eternidade invadindo esse mundo caído. Nós te louvamos por tudo que ele fez, por tudo que ele é, por tudo que ele revelou. E nós pedimos, Senhor, que nos ajude nós que andamos débeis, que andamos fragilizados, que andamos entristecidos que andamos aterrorizados tantas vezes por esse mundo. Que nos ajude, Senhor, a ver esse mundo pela ótica da Tua Palavra e vermos que estes últimos dias em que vivemos... São a que o grande Senhor Jesus Cristo está completando o seu plano. Obrigado, Senhor, por nos fazer parte desse plano. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos à sombra dessa cruz maravilhosa. Agradecidos pela tumba vazia e pelo Senhor assentado no trono, reinado soberano. No nome de Jesus.